0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Willkommen bei Nerdklärt, eurem Wegweiser durch die digitale Welt. Eigentlich hatte ich mir gedacht, mache ich heute mit euch mal so den Goldrausch 2.0 durch. Sprich, wir schauen uns an, was steckt hinter Bitcoin und Co. Aber dann wurde am 11.05.2021 etwas veröffentlicht, wo ich mir gedacht habe, nein, ich glaube, den Goldrausch, den verschieben wir noch einmal. Da bringen wir lieber das Thema, weil das ist brandaktuell und finde Bedarf auch einer Notkleard Like Erklärung, um was es da sich überhaupt handelt. Die Rede ist von den sogenannten Frag Attacks. Frag Attacks ist ein Synonym, ein Begriff, der mehr oder weniger verschiedenste Sicherheitslücken, die WLAN betrifft, bezeichnet. Also sprich, wir gehen jetzt einmal der Frage nach, ist euer WLAN zu Hause oder das in der Firma, was auch immer, von dem betroffen, sind wir jetzt alle irgendwie gefährdet? Das wollen wir uns jetzt gleich einmal anschauen, wie das Ganze funktioniert, wie es dazu kam und so weiter und so fort. Da fangen wir mal von vorne an, Frag-Attacks, was ist denn das überhaupt? Das ist eine neue Bedrohung, die praktisch, und das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache, jedes und wirklich jedes WLAN-fähige Gerät betreffen kann. Wenn es schon ein Update hat, dann vielleicht nicht mehr, aber im Endeffekt kann es wirklich jedes Gerät betreffen. Und da ist es absolut egal, ob das ein Access Point ist, ein WLAN-fähiger Router ist, ein Smartphone, ein Computer, eine smarte Tügelin, die im WLAN hängt, irgendeine Steckdose, die im WLAN hängt, die Heizungssteuerung, Lampen, was auch immer. Es gibt ja mittlerweile so viele Geräte, die WLAN-Funktionalität haben. Die sind alle davon betroffen. Und da ist es auch vollkommen egal, welche WLAN-Generation unterstützt wird. Sei es jetzt der neue Wi-Fi 6-Standard oder sei es auch ein bisschen ein älterer. Das ist vollkommen egal. Und es ist auch wirklich unabhängig davon welchen Verschlüsselungsstandard ihr bei euch zu Hause oder in der Firma beim WLAN gewählt habt, ob ihr jetzt schon den ganz neuen und eigentlich als sehr sicher geltenden WPA3 genommen habt, ob ihr den WPA2 habt oder gar den Web, der ja eigentlich nicht mehr zu verwenden ist, aber auch selbst bei dem wäre es natürlich betroffen. Und es macht auch keinen Unterschied, ob es private Hardware ist, sprich Hardware, die für den Privatbereich gebaut wurde, oder auch ob es die etwas teurere und bessere Business Hardware ist. Also sprich, hier ist wirklich alles davon betroffen. Wie konnte es jetzt bitte so weit kommen? Naja, das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite haben wir mal das Problem der unter Anführungszeichen schlampigen Programmierung der Software. Das soll jetzt natürlich nicht bedeuten, dass hier wirklich extrem schlampig geschrieben wurde. Das ist jetzt überspitzt formuliert natürlich, aber... Ihr wisst vielleicht, wo gehobelt wird der Späne und da kann natürlich auch in der Softwareprogrammierung mal der ein oder andere Fehler unterlaufen oder man hat es sich einfach leicht gemacht und hat gewisse Sicherheitsmechanismen nicht so schön eingebaut, wie es eigentlich der Standard vorsehen würde. Das ist einmal eine Seite der ganzen Probleme. Aber auch, und das ist eigentlich das größere Problem bei Fragatex, gibt es bei WLAN, also im WLAN-Standard, sogenannte Designfehler. Man muss natürlich, wenn man WLAN weltweit verbreiten will, einen gewissen Standard definieren, der gewisse Dinge beschreibt. Wie kann ich mich als Endgerät zum Beispiel in ein WLAN einloggen? Was kann ich machen, damit die Daten schneller verschickt werden? Und so weiter und so fort. Das muss ja standardisiert werden, weil sonst würde jeder sein eigenes Süppchen kochen. Und das bringt uns allen nichts, außer natürlich Problemen. Und eine Funktionalität, zum Beispiel im WLAN, wären die sogenannten Fragmente. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, das habe ich in einer älteren NerdClear schon mal gebracht, wie so ein Netzwerk generell funktioniert, dass hier Pakete verschickt werden. Ja, Und das würde dann im WLAN zu lange dauern, wenn ich hier immer ständig einzelne Pakete verschicke. Somit wird das Ganze zu einem sogenannten Fragment zusammengefasst vom Sender. Und der schickt das Fragment dann ins WLAN rein und da drin sitzen dann die ganzen Pakete. Der Empfänger bekommt es und der zerlegt die Fragmente dann wieder in die einzelnen Pakete. Ich erkläre euch das vielleicht nochmal kurz anhand eines Beispiels, da kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Wir stellen uns mal vor, 200 Menschen wollen von Wien nach Salzburg statt. Könnte man natürlich zu Fuß machen. Das geht natürlich ein bisschen langsam, weil von Wien nach Salzburg ist durchaus ein naja, längerer Weg, wäre nicht so schnell. Naja, und jetzt könnte man ja die Leute in ein Fragment zusammenfassen. Und das Fragment wäre jetzt der Zug. Und jetzt steigen die 200 Leute in den Zug ein, das wäre zum Beispiel ein Österreicher Railjet, und mit denen fahren sie von Wien nach Salzburg. Geht wesentlich schneller und ich kann die 200 Menschen sehr rasch eigentlich von Wien nach Salzburg bringen. Und Salzburg ist in unserem Fall ja der Empfänger. Dort steigen die Leute aus. Das Fragment wird wieder zerlegt in die einzelnen Datenpakete. Und genau bei dieser Sache gab es eben einen unbeabsichtigten Designfehler und das gibt es eigentlich seit den 90er Jahren, also 1997, wenn man es ganz genau wissen will. Und das ist eben der Grund bei dieser alten Technik, Alt und Anführungszeichen wieder, ja, dass so viele Geräte betroffen sind, weil den Standard hat man da nicht mehr geändert. So, jetzt wissen wir mal ungefähr, wie das Ganze passieren kann. Nur wie funktioniert denn jetzt so ein Angriff? Müsst ihr euch jetzt wirklich gleich alle WLAN-Geräte abschalten, damit zu Hause nichts passieren kann? Nein, also so viel kann ich euch schon mal sagen, das müsst ihr natürlich nicht machen. Wie funktioniert es denn nun? Ja, zunächst einmal muss der potenzielle Angreifer, die Angreiferin, in Reichweite vom WLAN sein, dass diese Person eben attackieren möchte. Danach schickt der Angreifer manipulierte Pakete in euer Netz hinein. Und das macht er eben anhand von diesen Fragmenten, was ich vorgesagt habe. Er schickt nicht immer ein einzelnes nach dem anderen sondern fasst die ganzen Pakete in einem Fragment zusammen. Und ganz vorne in diesem Fragment ist eines, das nehmen wir jetzt mal den Zugführer, und das ist für den sogenannten Handshake verantwortlich. Der Handshake, das habe ich euch schon mal in einer WLAN-Folge erklärt, ist ja er dazu da, dass sich die Geräte mehr oder weniger kennenlernen und sagen, hallo, ich möchte gern bei dir ins WLAN rein. Der Handshake hat schon mal ein Problem, der ist immer unverschlüsselt. Und somit schickt der Angreifer so einen gefakten Handshake, also der gaukelt unserem Endgerät vor, dass das Ganze da rein will. Der sagt, ach wie schön, das ist der altbekannte Zugführer, natürlich komm nur zu mir herein. Und weil der eben der Zugführer ist, der den Handshake macht, dann fährt der ganze Zug, sprich das Fragment, kann in das WLAN hinein, also zum Beispiel in euer WLAN zu Hause. So, anfällige Geräte, die jetzt vielleicht noch keinen Software-Update bekommen haben etc., nehmen das Fragment jetzt einmal an, weil die glauben ja, das darf da eigentlich schon herinnen sein. Und die zerlegen es dann in die einzelnen Pakete. Sprich, es steigen die Personen aus, wie ich es euch vorhin beschrieben habe. Ja, und diese anderen Pakete, die können dann durchaus schon wesentlich gefährlicher sein, weil die können Schadcode enthalten. Zum Beispiel könnten euch die dann, wenn ihr im Internet surft, auf manipulative Websites umleiten, über die ihr euch dann einen Trojan oder was auch immer einfangen könntet. Oder, was auch sein kann, dass euch die generell zu einem eigenen, unter Anführungszeichen, Server des Angreifers weiterleiten, wo dann bestimmte eher für euch nicht so positive Sachen passieren. Mit dieser Attacke könnte man dann auch noch, wenn man ganz clever ist, zum Beispiel die Firewall eures Routers umprogrammieren oder manipulieren. Somit können dann die Angreifer ganz einfach in euer Netzwerk von außen, egal wo sie sind, eindringen. Aber bitte habt jetzt keine große Angst, wie gesagt, dann schaltet panisch alle eure Netzwerkgeräte aus, die im WLAN hängen. Nein, müsst ihr nicht machen. Denn jetzt schauen wir uns mal an, wie kann man sich denn gegen das Ganze schützen. Es klingt jetzt schon sehr dramatisch, oder was ich euch vorhin beschrieben habe, so mit manipulierten Paketen, die das Ganze dann umleiten und die eure Firewall und so weiter umprogrammieren. Klingt dramatisch und die Attacken wirken von der Beschreibung her auch relativ einfach, ja. aber es ist durchaus aufwendig, da der Angreifer mal in eurer Nähe sein muss, weil sonst kann er das ja schon mal nicht machen. Das würde... Unter Umständen auffallen, wenn einer da die ganze Zeit um euer Haus schleicht oder vor der Wohnung sitzt oder was auch immer. Und teilweise, und das ist einmal der wesentliche Vorteil, sind diese Angriffe, die hier durchgeführt werden müssen, obwohl ich es so einfach vorhin beschrieben habe, schon sehr, sehr komplex in der Durchführung. Also da muss man schon sehr viel Know-how mitbringen und das ist schon mal ein Riesenvorteil, weil das ist für viele absolut nicht umsetzbar. Vor allem, wenn es um so Geräte geht, wie irgendwelche Access Points oder eure Computer, Smartphones und so weiter. Da ist das Ganze dann schon ziemlich aufwendig und glaube ich, steht auch nicht unbedingt in einer Relation, dass man diese Angriffe macht. Was aber leider eher anfällig gegenüber dieser Angriffe von FragAttacks ist, sind IoT-Geräte, also Internet of Things, Darunter versteht man jetzt Heizungssteuerungen oder smarte Lampen, Türklingeln, die smart sind und so weiter und so fort. Also alle Geräte, die irgendwie so im Internet drinnen hängen. Und warum sind die gerade so anfällig? Die werden nämlich selten mit Updates versorgt. Somit haben die noch kein Sicherheitspatch erhalten und dadurch ja, bleiben die eine gewisse Lücke bei euch im WLAN. Jedoch meines Erachtens, und das habe ich so aus den Artikeln rausgelesen, ist hier auch keine allzu große Gefahr zu sehen. Angreifer könnten zwar diese Geräte jetzt attackieren, aber die können dann nicht jetzt die Firewall über die smarte Steckdose oder Heizungssteuerung irgendwie manipulieren. Ja. Das geht nicht. Was die dann machen könnten zum Beispiel wäre, dass euch ein bisschen mehr einheizen oder den Strom vom Fernseher abschalten oder was auch immer ihr halt mit diesen smarten Geräten steuert. Das kann passieren, aber eure Daten und so weiter wären dann schon safe. Klingt alles, wie gesagt, dramatisch, aber ich habe auch eine gute Nachricht für euch. Keine Sorge, viele Hersteller haben bereits Updates ausgeliefert. Zum Beispiel sind alle gängigen Betriebssysteme, oder sagen wir so, sollten hier schon gefixt sein. Zumindest das Betriebssystem, das am meisten auf dieser Welt genutzt wird, Microsoft Windows, da wurden beim letzten Page Day bereits Updates nachgeliefert, die euren Computer somit wieder wesentlich sicherer machen. Auch für Linux gab es bereits schon ein Update, das auch hier wieder gegensteuert und die Computer mit diesem Betriebssystem sicherer macht. Bei Apple gibt es keine offizielle Bestätigung, dass man das Ganze gefixt hat, aber ich nehme mal an, man kann davon ausgehen, dass das auch im letzten Bugfix von iOS und macOS gefixt wurde. Bei Android bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz sicher, da habe ich zwar gelesen, dass es von Seiten Samsung bestreben gäbe, dass man deren Geräte sicherer macht, sonst hätte ich persönlich jetzt nichts dazu gefunden, aber ich nehme mal an, dass auch Google hier dran sein wird, um Android wieder wesentlich sicherer zu machen. Wie gesagt, bei IoT-Geräten gibt es natürlich noch nicht, bei so vielen Updates, auch bei Routern gibt es vielleicht es noch nicht. Darum achtet immer drauf, wenn die Hersteller eurer WLAN-fähigen Geräte-Updates in nächster Zeit rausbringen, schaut, dass ihr die so schnell wie möglich installiert, denn das macht dann euer WLAN zu Hause wieder um einiges sicherer. Sollte es noch keine Updates geben oder generell würde ich es empfehlen, was jetzt kommt, gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie man sich mehr Schutz bringen kann ins eigene WLAN, nämlich wenn ihr im Internet surft, verwendet bitte primär HTTPS, nicht das unverschlüsselte HTTP, denn Frag funktioniert logischerweise nur so richtig, wenn es über HTTP läuft, denn wenn es mit Zertifikaten abgesicherter Webverkehr ist, tun sich die ein bisschen schwer. Also das bringt euch, wie gesagt, auch ein bisschen mehr an Sicherheit. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, warum gibt es denn jetzt schon Patches? Warum hat Microsoft das schon vor der Veröffentlichung dieser Fehler äh, patchen können? Das ist ganz einfach erklärt. Der Sicherheitsforscher Matt Vanhoef, der das Ganze aufgedeckt hat, hat das schon vor einigen Monaten herausgefunden, nur hat es nicht veröffentlicht. Das ist generelle Praxis bei solchen Sachen von Sicherheitsforschern. Wenn Lücken aufgedeckt werden, wendet man sich zunächst einmal an sämtliche Hersteller und sagt, schaut mal, wir hätten dieses und jenes gefunden, bitte fixt das mit euren Updates in der nächsten Zeit und zum Tag X werden wir das Ganze dann veröffentlichen. Sprich, die teilen im Vorfeld schon das Wissen, damit eben Leute, die negative, böse Absichten haben, das nicht irgendwie ausnutzen können. Meine, am 11.05. wurde das Ganze dann von Farnhöf publiziert. Sprich, das konnte dann jeder lesen. Und somit hatten eigentlich die Hersteller wirklich fürstlich viel Zeit, um hier entgegenzusteuern. Und wie man sieht, haben sie ja auch schon genügend gemacht. So, ihr seht, wie das Ganze funktioniert, habe ich euch jetzt erklärt und dass auch schon Patches geliefert wurden. Somit in Summe kann man sagen, würde ich mir persönlich jetzt nicht allzu große Sorgen machen. Vor allem, wenn ihr jemand seid, die immer aktuell Systeme aktuell halten, sprich immer die aktuellen Updates einspielen, Patches, whatever. Wenn ihr das macht, seid ihr immer eher auf der sicheren Seite. Wenn ihr dennoch ein bisschen verunsichert seid, ob es bei euch die Möglichkeit gäbe, dass mit Frag-Attacks jemand irgendein Gerät steuern könnte, dann gibt es auch hier wieder eine Möglichkeit. Denn Der Herr Vanhoef hat hier ein Tool veröffentlicht, mit dem ihr euer Netzwerk testen könnt. Das Ganze gibt es auf GitHub. GitHub, da gab es ja auch schon mal eine NerdClear-Folge darüber. Das ist eine Website, die Open-Source-Software anbietet. Und dort gibt es dann so eine Art Linux-Distribution, also ein vollständiges Linux-Betriebssystem, das ihr euch zum Beispiel auf einen USB-Stick installieren könnt. Und wenn ihr das startet dann auf eurem Computer, könnt ihr dann im Anschluss testen, wie sicher euer WLAN ist ich habe es mir schon durchgelesen, es ist nicht so ganz einfach, aber es gibt eine wirklich schöne Anleitung dazu. Man muss auch bestimmte WLAN-Karten besitzen, was ich gesehen habe, aber wenn man das erfüllt, so wie es Fahnhöf eben auf dieser GitHub-Seite da beschrieben hat, dann kann man das testen. Link dazu natürlich in den Show Shownotes wie auch andere Links, wo ihr euch dann die ganze Thematik noch genauer durchlesen könnt. Da gibt es noch ein paar schöne YouTube-Videos, wo Farnhoff selbst es demonstriert, wie er da reinkommt. Und ich glaube, da steuert eine Lampe oder eine Steckdose irgendwie bei diesem Angriff. Bin ich mir jetzt nicht mehr 100% sicher, aber schaut in die Show Notes rein, da findet ihr dann, wie gesagt, weiterführende Links. Ja, bevor ich den Sack von dieser Folge zumache, komme ich noch einmal kurz zu einer Zusammenfassung. Frag-Attacks, was ist das? Das ist ein Begriff, der mehrere Sicherheitslücken in WLAN beschreibt. Das ist auf der einen Seite ein Designfehler vom WLAN selbst, beziehungsweise beruht das auch auf schlampiger Umsetzung oder Programmierung, unter Anführungszeichen schlampig. Angreifer können so in euer Netzwerk eindringen und zum Beispiel jetzt die eher anfälligen IoT-Geräte, also Internet-of-Things-Geräte steuern, zum Beispiel Licht ein- oder ausschalten. Man muss sich aber nicht allzu große Sorgen machen, da von den namhaften Herstellern bereits Patches ausgeliefert wurden, bzw. in nächster Zeit kommen werden. Also darum der Tipp, haltet immer eure Geräte auf dem letzten. Möglichen Softwarestand. Gut, ich würde sagen, genug zu Frag Attacks machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. pfiat euch! Dieser Podcast wurde produziert von Der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at